0: Energimyndigheten är en stor finansiär av fordonsforskning. Det är också samordnare av Sveriges omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Energimyndigheten har en stor återkommande fordonskonferens som heter energirelaterad fordonsforskning. Många resultat blir presenterade men även aktuella frågeställningar. Årets svar i början av oktober. Vi på OmEvi var där. Och ska tillsammans med några deltagare som vi har intervjuat försöka ge en översikt av trender och reflektioner från detta branschmingel i dagens podd. Mitt namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef för nyhetsbrevet om EV. Under energirelaterad fordonsforskning blir mer än 100 forskningsprojekt presenterade. Energimyndigheten passade också på att uppdatera oss kring nuläget i deras samordning att ställa om Sverige till fossilfrihet inom transportsektorn. Under plenumssessionerna lyftes aktuella och relevanta frågeställningar fram. Tillsammans med inbjudna talare. Ämnena var till exempel batteriers miljöpåverkan, Nordvolts planer för batteriproduktion, kopplingen mellan stadsplanering och transporter. Om Sverige kommer tjäna och ställa om till fossilfrihet, hur vi ska elektrifiera den maritima sektorn. Vad är egentligen erfarenheterna från det stora programmet, demoprogrammet för elfordon som håller på att ta slut? Och vad kommer förbränningsmotorn ha för roll i framtiden? För det var det ju ganska många som trodde på ganska stor, att det fortfarande under ganska lång tid kommer ha en stor roll. Under sessionerna fanns väldigt många olika ämnesriktningar som man kunde följa allt från motorer, elmaskiner, elfordon i samhället, elvägar, aerodynamik, bränsleceller, livscykelanalysbatterier. Allt detta kunde du följa och, och alla de här presentationerna, nästan hundra stycken, finns ju att ladda hem från Energimyndighetens hemsida. Och som vanligt när man går runt på sådana här konferenser så virvlar ju tanken och man funderar på vad man har hört och vad det egentligen kan innebära och vad, vad är det egentligen man vet efter man har lyssnat på någon. Och några av de här 300 deltagarna hjälpte oss här på med och försöka fundera vad lärdomarna och reflektionerna från konferensen är och var. Peter Engdahl från Energimyndigheten sa att konferensen var välbesökt och att det var så stor mix på deltagarna.
1: Ja, men jag tycker det som, har varit, som jag har tagit med mig härifrån det är att det har varit väldigt välbesökt och att det har varit en väldigt bra mix av olika Typer av personer som har varit här så, så det är väl det som jag Och det har gjort väldigt mycket för konferensen För jag märker även på rasterna Så att det är väldigt intressanta diskussioner och så. så det är nog det som är min away, så att säga Från den här konferensen
0: Dagens moderator Mats-Ola Larsson från IVL Tänkte också mycket på bredden På alla projekt men också på Han hade ett antal reflektioner Kring forskningspresentation Och metodik
2: Jo jag slogs av att Energimyndigheten stödjer väldigt olika typer av forskning. Om man tittar på programmet i, som helhet. Det finns dels den tekniska sidan av forskningen som handlar om energieffektivisering, drivlinor och förbränning, batterier och bränsleceller och sånt. Men så finns det också en samhällelig och beteendevetenskaplig sida. Som handlar om använda data, beteenden kring fordon, elbilar, exempelvis effekter av styrmedel och sånt. Och en intressant reflektion blir att man använder ofta helt olika angreppssätt i sin forskning. Det är ju naturligt när man tittar på olika saker men det, det finns någon lite metodmässig skillnad där tycker jag man märker. Inte hos alla men ibland. Och hur har man lyckats belägga tes, Har man identifierat felkällor och sånt? Och där kan man se en viss skillnad där jag uppfattar som att teknikerna mera pratar om vad de har mätt och undersökt medan den samhälleliga eller beteendevetenskapliga sidan av forskningen drar lite längre växlar på sina studier. Jag säger inte att det är fel men jag märker en skillnad där. Själv så jobbar jag mest med åtgärdsstrategier och styrmedel och sånt där så en lärdom från konferensen blir faktiskt hur mycket jag själv personligen då uppskattar de här lite självkritiska, analytiska studierna inom vårt område. Det känns väldigt angeläget att jobba på det viset för mig. Hur säker är jag på resultatet? Vilken blir den effekten av en viss åtgärd om den skalas upp exempelvis? Den lärdomen tar jag med mig.
0: Arne Nabo från VTI hade fått insyn i bredden på alla projekt som Energimyndigheten har. Ja, jag tycker det är väldigt intressant att se så bred kartläggning av det här med elektrifiering och fossilfria transporter. Alla aktiviteter som pågår högt och lågt. Steven Wallman reflekterar hastigheten på förändringarna men också på att det är så bra att resultat från forskningsprojekt kommer ut till en stor grupp.
3: Det är väl att utvecklingen går jättefort och det finns ett antal spår. Sen har det ju funnits en del föredrag som egentligen ifrågasätter både hur balansen mellan, jag tyckte det är väldigt intressant på den här gå, cykla, springa mm. kontra att köra. Där är kroppen inte så där jättebra på, åt man biff så var det absolut inte bra. Och det är gott. <laughs> Det andra är väl egentligen att jag sitter ju egentligen i FFI och är ju delfinansierad då av i stort sett alla projekten. Och att det, det verkligen kommer framåt och att resultaten sprids så att fler får ta del av eh, vad man har kommit fram till. Och det sporrar andra till att eh, jobba vidare, mm. ta upp spår.
0: Magnus Lindgren från Trafikverket hade fått mer insyn kring en frågeställning kring laddning.
4: Den, den som var den största aha-upplevelsen var faktiskt om säker induktiv energiefföring. Alltså de här fälten som kommer, inte elektromagnetiskt utan den som påverkar människor och hur de regelverken ser ut. Och att de faktiskt inte tar hänsyn till långtidseffekterna på människan.
0: Eva Sunnerstedt från Stockholms stad hade fått med sig många funderingar vad som egentligen är ett bra val för elfordon.
5: Ja, jag tycker att det har varit spännande, och jag känner att jag kanske har fått en liksom mer ödmjuk inställning till just det här vad är, alltså mer förvirrad på en högre nivå. Vad är, jag jobbar jättemycket jag har följt elbistrimman ska jag säga och jag jobbar mycket med laddinfrastruktur och det här är intressant att se vad är det, alltså ska bilarna ha större och större batterier eller ska de ha mindre batterier och ladda oftare och var ska de ladda? Ska de ladda under färd, Ska de ladda på gatan? Ska de ladda i garaget på kvällen eller tar det här för mycket plats så man ska åka iväg och snabbladda någon gång ibland och vill man det? Nej, man vill ladda utan att det liksom tar någon tidig anspråk. Hur ska vi liksom tillbordet se allt det här? Plus då det här med hela batteridebatten och kontra liksom att ja, metaller och material och kostnader allt. Kan man komma ner i storlek och kanske istället ladda lite oftare så blir bilen billigare.
0: Lovisa Westblom från Lindholmen Science Park var nöjd med att hon som relativt ny i branschen kunnat få en så bred insyn på vad som händer i Sverige på så få dagar. Men hon var också väldigt imponerad av Nortvolts planer.
2: För mig, jag är relativt ny i branschen så det var väldigt intressant att få höra av vad som hände och vad som, vilka teknologier som är under utveckling. Eh, framförallt tyckte jag det var spännande att höra om den här Nortvolts batterifabrik som planeras bygga här i Sverige.
0: Martin Gustafsson från RISE hade lärt sig mer om batterier. Men han tyckte också det var väldigt intressant att få den här bredden på alla
6: projekt. Jag tycker jag har lärt mig väldigt mycket om batterier och eh, återvinning av batterier. Jag är inte speciellt intresserad av batteriområdet och jag är inte så påläst heller. Det finns säkerligen någon som tycker att det kanske var lite för tunt. Men för mig då som inte kan så mycket så tyckte jag att det var väldigt lärorikt. Den sessionen som var väldigt mycket inriktad på batteritillverkning och återvinning och användning av batterier. Mitt stora intryck är ju att det är väldigt varierande tycker jag. Med, eller framför är väldigt många projekt som energiminuten har finansierat inom då, som är fordonsrelaterade. Så att det, är, det är väldigt mycket. Så det, är väl det, som är, det är svårt att ta ut några, se några specifika trender eller så tycker jag. Men det, är, det är väldigt många projekt. Det kanske från Energimyndigheten hade lärt sig att batteriproduktion kan få
0: mycket lägre utsläpp under rätt förutsättningar. Sen också att kanske myndigheterna borde engagera sig mer inom arbetet kring batteridirektivet.
7: Ja, det är några olika. En kan till exempel vara det här att det finns en väldigt bra potential för batterier att bli av mindre CO2-utsläpp från tillverkningen. Man pratar om. 50-70% om man kan köra med förnybar el. Och det är bra att det kommer upp till ytan där. Annat är att, att vi är dåliga från statens sida på att på det här med återvinningsdirektivet och så. Att gå med och trycka på där helt enkelt. Vi bör bli bättre där.
0: Under branschminglet mellan presentationerna så, så samtalades mycket på golvet och jag frågade de olika deltagarna vad, de, vad var de vanligaste samtalsfrågorna. Peter, hörde, Peter Engdahl hörde ofta om bredden på alla projekt som energiminheten har.
1: Det som jag har fått mycket återkoppling på det är att det är många som har noterat och reagerat på att vi har så vi täcker över ett sådant brett område. Det är allt från grundläggande förbränning och batterikemier och, och sådana saker till systemfrågor och till samhällsfrågor. Så det är en otrolig dynamik och det har vi också tror jag lite grann försökt visa i de här plenumdiskussionerna att, att vi har en bredd i verksamheten mm. och det är bra att den insikten kommer också.
0: kanske Kaches reflektion från samtalet var att vi numera lever i en i framtiden.
1: Ja, jag
7: tycker det allmänna inställningen är att för fem år sedan då såg vi det här som framtiden. Idag
0: är vi i det på något sätt. Eva Sunderstedt hade många samtal om betydelsen av beteende kopplat till de här teknikvalen.
5: Ja, jag har faktiskt pratat mycket om det här med beteende att det är mer, alltså tekniken är en sak och det känns mm. som att det klarar väl vi ungefär så lite så här, ja, mm. så här tänker man då som ingenjör men eh, beteendet, alltså hur kommer folk att anamma den nya tekniken och jag har fått många intressanta frågor om just det här med autonoma fordon, kommer vi att köra mer nu, kommer vi att känna oss trygga om vi ska gå på en buss mitt i natten med tre personer i som vi mm. inte känner och det inte finns någon chaufför chauffören är någon slags trygghet eller ska vi, Ja, ja, man håller ju på att kommer att rejta folk och liksom allt det här, mm. men, men jag känner ändå, alltså hur kommer folk att bete sig i den här nya liksom världen, med inte bara elbilar utan kanske autonoma fordon vi vill ju liksom inte att folk ska resa mer, eller, mm. utan att man ska få fortfarande, ju fortfarande plats i alla fall i städer och, ja det här tycker jag, just beteendefrågan tycker jag är jättespännande
0: Även Mats Ola hade pratat mycket om att fordon, men också om allt som är nytt.
2: Ja, på golvet så slås man ju av att det är kul med nytt. Vi människor gillar nyheter. Vi pratar mycket om nya fordon och fordonstekniker. Vi pratar mycket om nya projekt som vi är med Vi pratar mycket om nya jobb som vi har fått eller som någon annan har fått. Men... Ämnesmässigt så pratar ju många om, det, det dyker upp många kreativa förslag på hur man kan stödja omställningen till fossilfria transporter. Där finns ju ett jättestort engagemang och det är väldigt kul att se det. Elvägarna, batterierna, laddinfrastrukturen, smarta ny teknik och sådär. En grej då som jag tänker är lite ny och man kan tänka lite annorlunda kring det. är Frågan om hur vi ska förhålla oss till autonoma fordon. Vi som jobbar med den här typen av frågor då. Många pratar ju om detta. Vad det kommer att innebära för hur fordon används. Var de kan parkera. Hur de kan laddas. Och hur våra städer kan byggas och så. Men väldigt många tror att det får stor betydelse. Och väldigt många av oss säger ju att vi vet egentligen inget. Så det känns som att många som forskar på de här områdena som konferensen tar upp. Upplever att autonomi i uppkopplade fordon så kan få stor betydelse för vår verksamhet och vi behöver mycket stöd och kunskap för att bedöma när den här förändringen kanske kommer och hur den i så fall skulle påverka våra områden. Det upplever jag som ett intressant samtalsämne som är, jag inte stötte på lika mycket för några år sedan. Magnus Lindgren
0: samtalar ofta om de många alternativen som finns för att göra de tunga fordonen fossilfria.
4: Jag har ju hållit mig kring elvägar och frågat kring elvägar och blivit förfrågad om elvägar och egentligen alla de alternativen, alltså kompletterande eller konkurrerande tekniker, det är massa alternativa drivmedel i tunga fordon som finns på den här konferensen och är finansierat av Energimyndigheten och sen har vi liksom den långsiktiga infrastruktursatsningen för elvägar, hur ser den mixen ut?
0: Arnes diskussion hade ofta handlat om att det fanns så mycket alternativ, men frågan är hur fort det kan gå med de olika alternativen. Jag tycker mycket att man ser det finns så många möjligheter och många vägar som det här kan ta. Och tidsperspektiv, hur lång tid kommer det att ta och vad kommer det att hända? Där finns det fortfarande rätt stora frågetecken. Lovisa hade hört mycket om mobilitetstjänster.
2: Jag tycker det var mycket att prata om hur vi ska ställa om till ett fossilfritt samhälle och också begrepp som Mobility as a Service och
3: Logistics as a Service.
0: Steven hade hört mycket om betydelsen av att vi samverkar så mycket mellan sektorer i Sverige.
3: Ja det är även där är det, det, stora, det stora antalet, det stora Betydelsen av samverkan mellan industri, myndigheter, högskolor institut. Att du har alla charteringar här och i stort sett alla pratar positivt om att få den här samverkan. Som är kanske ett av de viktigaste målen egentligen med att staten går in och stöttar en det projekt så att du får en bred uppslutning kring det.
0: Tack alla ni som ställde upp på intervjuer under de här dagarna. Det var jättebra, tack så mycket. Min egen reflektion är att jag blir alltså ödmjuk när jag på sådana här konferenser inför alla som kämpar på, i ensam och tillsammans med ganska svåra forskningsprojekt för att Sverige ska bli fossilfritt och, och fortsätta vara en fordonsbransch i, i en framtid som är väldigt otydlig och, och, och den förändras så väldigt snabbt. Så, så jag känner verkligen ödmjukhet inför alla som arbetar med detta. Så håll huvudet högt. Ni har lyssnat på en podd från nyhetsbrevet om EV som är helt finansierad av Energimyndigheten samt Värdare Swedish Electromobility Center. Musiken som vi använder är gjord av bandet Vintergatan och tack och hej så mycket.